Kapitel 27 Neomalthusianer Joanne Martinez Allier Institute for Environmental Science and Technology Autonome Universität Barcelona Neomalthusianer nannte man Autoren, die in den 1960er und 1970er Jahren in dramatischen Texten vor dem Bevölkerungswachstum warnten, unter ihnen der Ökologie-Professor Paul Ehrlich von der Stanford University. Ihre Sorge war tatsächlich begründet, denn im 20. Jahrhundert wuchs die Weltbevölkerung von 1,5 Milliarden auf 6 Milliarden und hat jetzt schon über 7 Milliarden erreicht. Da allerdings die Fruchtbarkeit, heißt die Anzahl der Kinder pro Frau, gegenwärtig in vielen Ländern deutlich absinkt und in mehreren anderen dauerhaft unter zwei liegt, wird die Weltbevölkerung in den 1950er Jahren mit 8,5 oder 9 Milliarden wahrscheinlich ihren Höhepunkt erreichen und dann leicht absinken. Der Bevölkerungsrückgang wird nicht nur die ländlichen Regionen treffen, sondern in einigen Staaten auch den urbanen Lebensraum. Paul Ehrlich wies in seinem Buch die Bevölkerungsbombe aus dem Jahre 1971 darauf hin, dass die Überbevölkerung nur eine von mehreren Ursachen der Umweltzerstörung ist. Er führte mit der Formel U ist gleich die Funktion aus Bevölkerung, Verbrauch und Technologie eine bekannte Gleichung ein, welche besagt, dass Umweltbelastung wie die erhöhte Produktion von Treibhausgasen, die die Zusammensetzung der Atmosphäre verändern, durch die Bevölkerungszahl, ihren Pro-Kopf-Verbrauch und ihren Technologieeinsatz bedingt sind. Doch die Bevölkerungszahl ist und bleibt einer der entscheidenden Faktoren. Das Thema Bevölkerungswachstum ist in der Degrowth-Bewegung bislang kaum diskutiert worden. Grundsätzlich wird ein Bevölkerungswachstum zwar abgelehnt, doch man richtet den Fokus eher auf die gesellschaftlich ungerechte Verteilung im Pro-Kopf-Verbrauch. Hier steht die Growth im Einklang mit anderen Strömungen der Linken. Restriktive Maßnahmen in der Bevölkerungspolitik und eine Beschränkung der Migration, wie sie von Paul Ehrlich und noch deutlicher von Garrett Harding in den 1960er und 1970er Jahren gefordert wurden, lassen sich mit dem Degrowth-Gedanken nicht vereinbaren. Das gilt gleichermaßen für Zwangssterilisation und die in China staatlich verordnete Ein-Kind-Strategie. Doch im Unterschied zu den Marxisten betrachtet die Degrowth-Bewegung das Bevölkerungswachstum mit Sorge oder sollte es zumindest tun. Malthus traf in seinem Text das Bevölkerungsgesetz aus dem Jahre 1789 eine pessimistische Prognose zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion. Er glaubte an die reale Gefahr absinkender Erträge im Verhältnis zur Arbeitsleistung. Durch das Bevölkerungswachstum stünden der Landwirtschaft zwar mehr Arbeitskräfte zur Verfügung, doch die Produktion würde nicht im gleichen Verhältnis steigen wie die Zahl der Menschen. Und dies würde in eine Nahrungsmittelkrise münden. Die Marxisten lehnten Malthus wegen seiner Theorie der sinkenden Erträge ab. Vor allem aber auch wegen seiner These, die wirtschaftliche Situation der Armen zu verbessern sei sinnlos, weil sie zu erhöhter Fruchtbarkeit führen werde. Er war ein echter Reaktionär. Außerdem verurteilten die Marxisten Malthus Einschätzung, Substitenzkrisen seien notwendig, um das Bevölkerungswachstum einzudämmen, während Marx diese Krisen als logische Konsequenz aus der mangelnden Kaufkraft des ausgebeuteten Proletariats im Verhältnis zu überhöhtem Kapitaleinsatz erklärte. Nach Ansicht der Marxisten wird das Bevölkerungswachstum befördert durch die kapitalistische Forderung nach billigen Arbeitskräften. In einer nichtkapitalistischen Gesellschaft könnte das Bevölkerungswachstum, wie Engels meinte, weit besser gebremst werden. Die Degrowth-Bewegung kennt diese Thesen und obwohl sie Malthus reaktionäre Ansichten ablehnt, gibt man Malthus doch mit seiner Warnung vor einem ungeminderten Bevölkerungswachstum recht. Degrowth lehnt allerdings auch den Optimismus jener Wirtschaftswissenschaftler ab, die meinen, das Wachstum der menschlichen Bevölkerung sei keine erhebliche Bedrohung für die natürliche Umwelt. Diese Ökonomen befürworten das Bevölkerungswachstum mit der Begründung, dass die Erträge pro Hektar und noch stärker pro Arbeitsstunde mit Hilfe des technologischen Fortschritts immer ansteigen könnten.
Esther Boserup erklärte in ihrem 1965 erschienenen Buch »The Conditions of Agricultural Growth«, das Bevölkerungswachstum werde zu einer höheren Produktion führen, im Widerspruch zu Maldus, da es intensivere Anbaumethoden mit schnellerem Wachstumszyklus, also von Wanderfeldbau zu bewässerten Daueranbau, fördere. Dies mag in längst vergangenen Epochen der menschlichen Geschichte zutreffend gewesen sein. Doch seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich die Landwirtschaft in Europa ohnehin schon in immer stärkerem Maße auf importierte Düngemittel wie Guano oder später fabrikfertige Dünger gestützt. Die moderne Nahrungsmittelproduktion ist ausgesprochen energieintensiv und nutzt in hohem Maße fossile Brennstoffe. Und aus ökologisch-wirtschaftlicher Sicht werden wir kaum noch eine Ertragssteigerung in der Landwirtschaft erwarten können. Die Growth fühlt sich Malthus Erbe nicht verpflichtet, versteht sich aber sehr wohl in der Tradition der radikalen feministischen Neomalthusianerinnen, die um 1900 in Europa und in den Vereinigten Staaten auftraten und sich für eine bewusste Fortpflanzung, also Familienplanung, einsetzten und es auch armen Frauen und Männern zugestanden sich gezielt für oder gegen die Zeugung von Kindern zu entscheiden. Es war eine feministische und frühe ökologische Bewegung. Heutige Neomalthusianer aus den reichen Ländern der Erde hingegen sehen die höhere Fortpflanzungsrate bei den Armen der Welt wegen der absehbaren Migration als Bedrohung des eigenen Umfelds. Hardin entwickelte aus dieser Vorstellung die Metapher »Das Boot ist voll«, mit der man die Forderung nach politischen Maßnahmen zur Begrenzung des Bevölkerungswachstums begründete. Die neomalthusianische Bewegung von 1900 vertrat derartige Ansichten jedoch noch nicht. Die Growth steht im Einklang mit dem basisorientierten Ansatz der feministischen Neomalthusianerinnen zum Bevölkerungswachstum und lehnt die Vorstellung der optimistischen Ökonomen ab. Die Theorie, dass immer mehr junge Menschen in einem Beschäftigungsverhältnis stehen müssen, um die Renten der älteren Generation zu zahlen und die jungen Leute mit der Zeit dann auch zu bezugsberechtigten Rentnern werden, also eine Art demografisches Schneeballsystem, erscheint einfach nur absurd. Die neomalthusianischen Anarcho-Feministinnen forderten das Recht der Frau, selbst zu entscheiden, wie viele Kinder sie haben wollte. Eine Reihe von ihnen sorgte sich auch ganz konkret um die Umwelt und befasste sich mit der Frage, wie viele Menschen auf der Erde leben und dauerhaft satt werden können. Es war eine erfolgreiche internationale soziale Bewegung, deren Anhänger sich ganz bewusst Neomalthusianer nannten. Im Gegensatz zu Malthus jedoch die Ansicht vertraten, das Bevölkerungswachstum unter den Armen könne durch bewusste Entscheidungen eingedämmt werden. Dazu empfahlen sie eine Geburtenkontrolle, einschließlich der freiwilligen Sterilisation des Mannes. Die neomalthusianische Bewegung rief nicht nach dem Staat, um die Bevölkerungszahl mit restriktiven Maßnahmen zu begrenzen, sondern stützte sich auf das freiwillige Handeln der Frauen an der Basis, um den durch eine zu hohe Bevölkerungszahl verursachten Druck auf den Arbeitslohn und die Belastung der Umwelt zu verhindern und die Lebensgrundlagen der Menschen zu sichern. Da sich ein überhöhtes Bevölkerungswachstum bereits abzeichnete, wurden vorbeugende Ideen und Maßnahmen entwickelt. In Frankreich und anderen Ländern forderten die Neomalthusianer das politische und religiöse Establishment jener Tage durch die Idee des Gebärstreiks und ihre antimilitaristische und antikapitalistische Haltung heraus. Freiwillige Bevölkerungskontrolle war die Weigerung, dem Kapitalismus die billigen Arbeitskräfte eines Reserveheers von Arbeitern zu liefern. Außerhalb der Vereinigten Staaten und Europas wirkte die Bewegung auch in Argentinien, Uruguay und Kuba. In Brasilien veröffentlichte Maria Lacerda de Moura 1932 ihr Buch »Liebt euch, aber zeugt keine Kinder«. Und im südlichen indischen Bundesstaat Tamil Nadu gründete E.K. Ramaswamy 1926 die Selbstachtungsbewegung. Politisch wandte er sich gegen das Kastensystem. Er propagierte die Freiheit der Frau, 
forderte Geburtenkontrolle und verurteilte die hinduistische Vorstellung von der Reinheit des Blutes und, daraus folgend, die Kontrolle über die weibliche Sexualität. Als man 60 Jahre später nach einer Erklärung für die niedrige Geburtenrate in Tanil Nadu suchte, stellte man bei den Frauen ein niedriges Bildungsniveau und große Armut fest, sodass die Ursache dieses demografischen Antitrends womöglich in Perias politischen Zielen und der von ihm angestoßenen sozialreformischen Bewegung zu suchen ist. Eine der späten Vertreterinnen dieses radikalen neomalthusianischen Ansatzes war Françoise Daubon, die den Begriff Ökofeminismus prägte. Sie kämpfte zu dieser Zeit für das Recht auf Abtreibung und für die sexuelle Freiheit nicht nur für Frauen, sondern auch für Homosexuelle, die in jenen Jahren in Europa noch immer kriminalisiert waren. Insgesamt gab es in den vergangenen 200 Jahren also drei verschiedene Strömungen unter den Malthusianern und Neomalthusianern. Erstens. Malthus vertrat die Ansicht, die menschliche Bevölkerung werde exponentiell wachsen, solange ihr Wachstum nicht durch Seuchen oder Krieg oder durch das unwahrscheinliche Prinzip der Keuschheit oder späte Eheschließung eingedämmt werden. Die Lebensmittelproduktion werde aufgrund sinkender Erträge im Verhältnis zum Arbeitseinsatz nicht proportional wachsen. Daher seien Subsistenzkrisen unausweichlich. Zweitens. Der Neomalthusianer zu Beginn des 20. Jahrhunderts glaubte an die Fähigkeit der Bevölkerung, ihr Wachstum durch Empfängnisverhütung selbst zu kontrollieren. Eine Frau müsste dazu die Möglichkeit der freien Entscheidung haben, die auch ansonsten für sie wünschenswert sei. Armut sei Ausdruck gesellschaftlicher Ungerechtigkeit und um Lohndumping und einer Ausbeutung der natürlichen Ressourcen entgegenzuwirken, brauche man Familienplanung. Es war eine erfolgreiche basisorientierte Bewegung in Europa und Amerika gegen den Staat und gegen die katholische Kirche. Und drittens, die Neomalthusianer der 1960er und 1970er Jahre traten auf den Plan, weil der demografische Übergang auf sich warten ließ und weil sich die Neomalthusianer zu Anfang des 20. Jahrhunderts nicht weltweit durchsetzen konnten. Sie propagierten von oben gelenkte, von internationalen Organisationen und teilweise auch von Regierungen durchgeführte Maßnahmen. Im Bevölkerungswachstum sahen sie die wichtigste Ursache für Armut und Umweltzerstörung. Daher sollten Staaten Empfängnisverhütungen durchsetzen, teilweise sogar ohne vorherige Zustimmung der Bevölkerung. Die Degrowth-Bewegung lehnt Punkt 1 und 3 grundsätzlich ab, während es gegen Punkt 2 keine Einwände gibt. Die Vorstellung eines freiwilligen Verzichts auf Fortpflanzung, ein kollektiver Akt der Selbstbeschränkung im Gegensatz zur Wachstumsmaschinerie, ist auch weiterhin ein Gedanke, der Degrowth beflügelt. Yves Cochette, ein langjähriger EU-Abgeordneter und Vertreter der Degrowth-Bewegung, hat einen Streik des dritten Kindes angeregt. 